Ice Cold Brother! Yo. Gila, 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 gila. Si Agnes belum ada suaranya. Nas, Ice Cold Brother! Yo. Iya, yeah, mantap. Simpel, singkat, padat, dan jelas. Gila, baik lagi di podcast kita kali ini, Yuki Bosi. Kayak sabar, lu pada denger lagunya enggak? Apaan tuh? Hah, denger enggak? Denger apa tuh? Denger enggak? Apa? Apaan? Masa enggak denger sih? Enggak. Tentu dari sesuai tema kita, ngobrol asik, gue bakal pilih tema yang asik Apa itu? Ya itu nasionalisme di Indonesia Mantap, asik ya Yui, asik banget Ini kalau ada suara jangkrik, literal kenceng banget Parah banget, ini nasionalisme loh Oh ya tapi ngomong soal nasionalisme, artinya apa? Ada yang tahu gak? Rasa cinta tanah air Pinter banget, kohos kita yang jawab ya, tapi gak apa-apa Nah, bener banget, nasionalisme itu adalah rasa cinta tanah air dan itu tentu tidak memandang suku, agama, ataupun ras karena, apa namanya, ya siapapun bisa punya rasa cinta tanah air itu eh tapi ngomong soal ras, pernah gak sih kepikiran kalau, uh, apa namanya kita tuh kan udah dijajah sama Belanda lebih dari 350 tahun ya kan tapi kok jarang banget kita ngeliat ada orang Indo yang punya ras Eropa di mukanya nah ya juga ya, padahal udah kalau dipikir-pikir itu udah lama dijajah Belanda Udah nyampe 350 tahun, tapi kok hmm. bisa jarang ya? Nah iya, apalagi kalau ditambah sama durasi sekutu lainnya ya kan yang menjajah kita, wah pasti dah, lebih dah tuh Banyak banget yang ini, kalau ditambah sama sekutu-sekutu lainnya Sekutu? Kecil amat <laughs> Lu garing mending diam aja dah, sumpah Gak usah, gak usah, gak usah, gak usah, gak usah tapi gak apa-apa, lah bukan sekutu itu bang bang <laughs> Sekutu itu negara Eropa kan yang menjajah kita nah, Tapi sekutu kali ini itu cuma Belanda doang yang kita mau bahas okay. Gitu Nah tapi jadi gini gue bisa jelasin nih Sebenarnya di akhir-akhir penjajahan Kalian tau gak akhir penjajahan tuh kapan? Uh, main kemarin Wih gak salah sih gak salah Itu tuh di tahun 1945 tapi di akhir-akhirnya lah Itu tuh ada masa-masa kelam yang terjadi yang dinamakan Geger Pacinan di mana? Apa namanya? Geger Pacinan. Lo yakin gak salah pronunciation? Geger Pacinan. Ya tulisannya G E G E R spasi P A C I N A N. Oh berarti mirip lo dong? Kenapa? Suka GR. <laughs> Ini ada semakin bagus ya. Tapi nggak salah sih. Iya dan lanjut. Nah di itu peristiwa yang kelam nih kelam jadi jayus ya tapi nggak apa-apa. Di mana orang Belanda itu melenyapkan. Semua orang yang di Indonesia yang memiliki garis keturunan Eropa Oh jadi gitu alasan kita jarang melihat ras Eropa di Indonesia ya? Pinter banget, oh. ngeri sengeri-ngerinya Dan terlebih lagi, kalau kita tahu ya kan Di masa-masa itu ada perang Tapi logikanya gini, kita perang itu artinya sebuah Perang itu mengartikan sebuah konflik ya kan Coba kalian deh, kalian pengen perang gak? Oh, jelas Enggak, tidak. Ya, jelas tidak. Oke, perang yang konyol. Maksudnya, kalau kalian harus perang, kalian mau perang sama siapa? Orang yang dibenci lah. Pasti ada yang orang yang sama konflik sama kita gitu. Pinter banget. Diri sendiri sih. Kenapa? Perang batin. Gak serang. Gak, 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 eh, gak serang lagi. Gak, gak salah. salah. Gak salah. Gak salah. Tapi, Gimana jawaban ya? seperti itu yang susah gua jadikan sebagai ceramah <laughs> gitu loh. Kurang ajar, tapi gak apa-apa. Nah, jadi bener. Kita pasti perang dengan orang yang punya konflik sama kita. Sedangkan, 
di peperangan yang terjadi setelah kemerdekaan tuh kita nggak punya konflik sama negara manapun lagi kan udah selesai penjajahan penjajah udah pulang kita udah tentram kita udah merdeka nah tapi ini dia peperangan kita itu bukan melawan darah dan daging tetapi melawan penghulu nggak bukan tetapi peperangan kita itu melawan oknum-oknum oknumnya yang tidak sepakat dan tidak setuju dengan kemerdekaan Indonesia nah ditambah lagi Oktum Belanda tuh ngajak-ngajak orang Inggris yang juga memiliki dendam ke Sumat sama Indonesia Bukan dendam ke Sumat sih, kayak kangen lah, kangen untuk ngejajah, kurang ajar ya kan? Iya, rakus ya Yoi, rakus, tamak, cua Kayak siapa tuh rakus? Lu Don Matthew Kalau lagi makan Kalau lagi makan, nah kan kena ya kan? Ya, makanya dia bilang gua, harus akuin dari awal Tapi betul topik Bini perang ini mencerminkan, menghasilkan banyak jenis perang Sebut saja lah, misalkan satu contohnya Pertempuran Medan Plaza, pertempuran eh Medan Area sorry, pertempuran Ambarawa, pertempuran Surabaya, pertempuran Rakyat Makassar, peristiwa Merah Putih, Manado, pertempuran Margarana dan pertempuran di Bandung banyak banget. Nah dua dua yang ter, dua yang terkenal itu tuh pertempuran Surabaya, The Battle of Surabaya atau pertempuran 10 November tahu kan? Oh, tahu kan? Gak tahu, serius. Serius. itu bahkan ada universitasnya loh ITS Institut Pertempuran eh bukan ah, kan kan bukan. kan 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 apa Institut Perang. bukan teknologi Institut Surabaya. teknologi bukan Institut Institut 10 November Hah? nah oke ngibulnya ketahuan banget Institut okay. Teknologi 10 November nah itu ITS oke ah, oke okay, okay. Institut Teknologi 10 November itu dia S-nya dari mana 10 November oh se iya 10 November nah itu dia Nah itu kalau kalian notice ya, itu jumlah kematian di Indonesia itu mencapai angka puluhan juta. Puluhan juta setara harga motor. Sedangkan dari pihak Belanda dan Inggris itu cuma kehitung ratusan ribu doang. Tetapi dinyatakan kalau yang memenangkan perang itu adalah kita, karena kita berhasil mengusir. Tapi menurut gue ya, tidak ada, no, there is no glory in war. Tidak ada yang namanya kemenangan dalam perang. Dimana... Karena perang-perang itu sendiri pada dasarnya merugikan kedua belah pihak. Ngeri banget, ditambah lagi pertempuran di Bandung. Itu kondisinya di mana Bandung itu mau dijadikan gudang persenjataan sama orang Belanda. Waduh, parah deh. Bukannya dihancurkan sama Belanda, tapi kita yang menghancurkan kota Bandung itu. Karena kita tidak mau tanah tempat kita bersemayam. Bersemayam gak tuh? Diambil oleh Belanda. Itu dia tuh Nah tapi untungnya ada baiknya nih Akibat dari semua perang-perang itu dan perlawanan itu Sekarang kita udah gak ada perlawanan-perlawanan lagi Siapa gak ada perlawanan lagi Padahal masih banyak loh perlawanan-perlawanan tuh Hah? Perlawanan sama siapa lagi? Orang udah gak ada penjajah gimana sih? Sekarang tuh udah banyak banget Kayak misalkan yang dihadapi sama masyarakat Di negara kita ini Contohnya Kayak masalah internal lah ya Kayak hmm. penyalahan gunaan kuasa oh. Korupsi oh. Dan sebagainya ini gue ambil contoh aja nih ya, sebuah kasus nih. Contohnya uh, penyalahan kuasa yang dilakukan oleh Letkol HA. Majelis Hakim, Letkol HA itu ini saya. Majelis Hakim menyatakan Letkol HA terbukti meminta uang terima kasih. Kalian tahu kan uang terima kasih itu apa? Tahu, uang suap ya? Iya, mirip kata lain. Keren banget deh. Iya. Ya jadi Lakohal itu memberikan apa meminta uang terima kasih bagi yang ingin menjadi komandan kapal tempur TNI atau yang biasa disebut KPI. Lah, bukannya EKRI. kalau mau jadi kapal tempur itu harus ada pelatihannya dulu ya? Iya enggak, jadi karena disuap jadi langsung naik dia. Waduh, lu lu disuap gak dong? 
pas kecil kan disuap orang tua bukan itu suapannya oke oke selain penyalangan kuasa ada juga budaya luar yang masuk ke Indonesia nah ini adalah masalah uh, eksternal dari luar negeri globalisasi oh. ya? iya jadi itu kayak budaya luar yang masuk ke Indonesia dan mulai menghilangkan budaya asli Indonesia seperti budaya Jepang yaitu anime atau nggak budaya Amerika hey, itu sabar, sabar, Inggris. sabar, sabar, sabar kalau jadi bawa-bawa anime emang nah, salah anime kan, apa? ya nggak salah, cuman itu kan budaya luar terus ah. masyarakat Indonesia banyak juga yang penggemarnya itu adalah anime jadi maksud lo globalisasi itu nggak baik banget? nah, nah. sebenarnya globalisasi ya rada baik juga cuman Rada baik. Rada ya. Karena kan globalisasi kan pasti terjadi ya di, di negara di dunia. Tapi sebenarnya enggak juga loh. Kan ada tuh yang kaum kaum menolak globalisasi. Anggap aja English. Hmm. Anggap aja itu tuh suku yang menutup diri dari luar tuh di Indonesia. Siapa sih itu? Iya. Cuman kalau misalkan dari negara ke negara itu kan pasti ada kayak Indonesia dari luar negeri iya, iya. gitu. Terus kayak selain Jepang anime itu juga ada kayak budaya Amerika yang itu menggunakan peng- bahasa Inggris. atau enggak budaya Korea yaitu Korean Wave yang masuk ke Indonesia. Nah, globalisasi globalisasi itu adalah hal yang sangat baik karena dapat menambah wawasan serta pengenalan kita dengan budaya luar. Namun globalisasi globalisasi itu akan menjadi masalah jika cara masyarakat menerimanya salah atau berlebihan. Kayak misalkan contohnya nih uh, orang yang suka anime dia terlalu menyukai anime sehingga budaya Indonesia itu terlupakan sama dia. Kayak Juan. Jadi kayak gue sih. Ya mirip-mirip juga sih kayak gue. Ya, ya. Nah. Ya nggak juga sih. Cuman oh berarti kalau gue ambil kesimpulan berarti itu globalisasi itu hal yang baik. Cuman yang bikin salah itu cara kita menyerapnya ya. Iya masyarakatnya sendiri. Oh, iya. Terus solusinya lo apa? Kalau solusi gue sih saran dari masyarakat sendiri ya dari diri kita sendiri kayak misalkan kita tetap kita boleh menonton anime atau Korea atau bahasa Inggris gitu, tapi dari kita sendiri kita harus menyebarkan budayanya kita sendiri. Jadi kayak misalkan kayak tadi lu bilang batik, batik kita bisa pakai secara uh, sehari-harian atau enggak ke acara acara-acara penting. Jadi, oh, jadi menyebarkan kayak budaya. Berkain gitu ya, yang sekarang kan lagi tren tuh tiap hari pakai kain gitu berkain jalan-jalan. Iya kain, cuman kain yang bermotif ya, Indonesia batik, ya. Iya, iya. Batik. Kayak sarung gitu. Berarti ada tuh keluarga gue dia kurang melestarikan budaya batik ya. Kenapa? Dia pakai kain kafan gak ada motif batik. Eh, hey, itu deep banget. Eh, kok deep dark? Eh, dark. <laughs> wow. nah, tapi ya juga sih kalau gue pikir-pikir kayak diband antara kualitas masyarakat kita dibandingin sama masalah-masalah globalisasi itu kita kelihatan lemah banget sih. Ya benar banget, emang kita kelihatan lemah, tetapi kita nggak selama itu. Ingat ya, kita juga ada perlawanan loh. Kayak contohnya itu perlawanan di masa lalu. yaitu dengan fisik atau bertempur. Oke, kita tadi gue jelasin ya. Iya, ingat gak kita bisa merdeka dan sudah tidak jejak lagi sama negara luar berkat perlawanan dari kakek nenek moyang kita, kakek nenek moyang lu tuh. Uh, kakek gue ikut perang ya? Ya bisa jadi. Ya, bisa jadi pasti. Woi. Kenapa pasti? Gak kan pasti tapi bisa jadi. Dong. Oh iya bisa jadi. Oh, iya, ya. bisa jadi. Dan berkat mereka kita bisa menjadi negara yang bebas dan di masa sekarang juga kita sedang memperjuangkan untuk tetap memiliki kebebasan yang sudah diperjuangkan dulu itu. yaitu dengan memberikan pendidikan tentang ajaran nasionalisme kepada anak-anak agar bisa terus menjaga negara kita ke depannya. Oh gitu. Berarti mm, sejak awal masuk penjajah itu udah ada nasionalisme dong ya, rasa cinta tanah air. Ya kan? Iya. Eh, tapi ngomong-ngomong soal itu, 
gimana ya kondisi nasionalisme waktu masuk penjajah? Nah, pada saat masuk ke penjajahan uh, di Indonesia itu sifat nasionalismenya belum kuat. Hal ini dikarenakan pertama kalinya Belanda masuk Indonesia masih belum bersatu. Nah, jadinya sifat nasionalisme uh, lebih bersifat kedaerahan. Pada masanya merupakan kerajaan mereka masing-masing. Jadi perangnya kerajaan mereka masing-masing ya. Uh, dan sel- selama dijajah banyak warga itu mulai menyadari kalau mereka itu dijajah. Dia dikuasai dan akhirnya muncullah perang antar daerah yang melawan Belanda. Rasionalisme itu muncul saat penjajahan. Indonesia mulai melawan penjajahan, jadilah muncul nasionalisme pada saat Indonesia itu yang paling kuat. Jadi maksudlah kayak mereka tuh mulai sadar gitu ya, jadi mereka memiliki kesadaran sampai akhirnya timbul nasionalisme. Ah betul sekali. Pada itu pas dijajah itu mereka gak sadar aslinya. Mereka itu kayak dikira itu kayak bekerja sama sama Belanda, tapi akhirnya. Uh, mereka nyadar bahwa itu mereka di rip off lah bilang ya dijajah. Nah pada era globalisasi di masa sekarang nasionalisme itu kurang karena bisa dibilang nggak ada lawan ya. Uh, nasionalisme rata-rata itu pada masa dulu itu setiap orang itu mencintai negaranya itu dengan tindakan kalau dengan tindakan ya. Sekarang itu pada masa globalisasi itu kurang tindakannya. Nah silakan Chris. Silakan Chris. Iya <laughs> yeah, jadinya kan. Ketok <laughs> show. <laughs> Aduh silakan Chris. Oh iya juga terbiasa, sih. Terbiasa, terbiasa. Maaf, maaf. Berarti apa namanya? Emang pada dasarnya yang bikin parah tuh emang kita sekedar ngomong doang ya, kagak ada tindakan jelas iya, tentang nasionalisme. Oh, oh iya, tapi ngomong-ngomong soal demokrasi. Eh, demokrasi. <laughs> nasionalisme itu pasti kan gak jauh-jauh dari dari demokrasi. Karena gue pikir kayak antara zaman dulu sama tuh pasti ada demokrasi. Itu sesuatu yang udah pasti ada dan apa namanya? Nasionalisme tadi yang gue rada raguin, tapi yang menjadi pertanyaan gue sekarang tuh Kondisinya gimana ya antara demokrasi dulu sama sekarang? Jadi sebenarnya kita tuh udah mulai dari kolonialisme pas orang Indonesia udah mulai ngadopsi sistem demokrat demokratisasi dari Eropa kayak yang tadi Dharma bilang kan mereka pikir kerjasama segala macam tapi akhirnya mereka sadar kalau misalnya mereka tuh lagi dijajah muncul rasa nasionalisme kan Betul. sama kayak demokrasi. Nah. Anggap aja deh contoh di tahun 1906 gitu di Surabaya. Jadi Surabaya itu salah satu kota kolonial tapi tumbuh tuh pakai politik-politik modern Eropa sampai akhirnya daerah-daerah lain juga mulai ngikutin Surabaya. Nah setelah demokrasi pasca kolonial pernah tuh demokrasi semakin luas. Lihat aja tuh di zaman Soekarno. Kita tuh tahu kan beberapa model demokrasi kayak mulai dari nasionalis, komunis sampai islamis. Tapi mereka semua tuh kayak ngomong hal yang sama, kalau misalnya demokrasi itu idealis. Demokrasi aja itu sebenarnya ada beberapa jenis, cuman kita Indonesia pakai sistem demokrasi liberal. Liberal? Jadi kita tuh pakai demokrasi patung Amerika? Itu liberty. Oh ya maaf, maaf. Ini nih, gue kasih contoh aja deh. Kita pakai sistem pemilu di Indonesia. Jadi demokrasi itu dapat dilihat di sini karena kita pakai sistem pemungutan suara. Karena demokrasi liberal artinya kita memiliki kebebasan untuk berpendapat dan uh, ber, untuk ber, apa ya? Beropini. Oke, dia Dharma nggak ngerti. Nggak mungkin gugup doang kali. Iya dah berkah ya. Kamu galak banget tuh sama anak baru. Nah gue juga anak baru. Oh ya gue salah juga sih. <laughs> Tapi ya Jo, oh, jadi gitu ya. Tapi berarti kondisi Demokrasi zaman dulu sama zaman sekarang tuh sejak awal udah ada ya. Ditambah lagi kalau gue ambil kesimpulan ya, pada dasarnya uh, apa namanya negara kita tuh negara yang benar-benar menjunjung tinggi nasionalisme. 
mau dimanapun kita berada, apapun kondisinya, siapapun kita, kita pasti menjunjung tinggi nasionalisme. Dan fungsinya itu apa? Dan gue baru sadar sekarang. Fungsinya itu adalah bukan untuk mendapatkan kemerdekaan, tetapi untuk mempertahankan kemerdekaan itu sendiri. Kita mempertahankan apa yang udah diperjuangkan oleh pahlawan kita. Wih, keren gak kata-kata gue? Ya, keren, keren. Keren Yo. sih, cuman gak cocok sama lu. Iya. Agak, <laughs> agak merusak suasana ya, Don Matthew, tolong maaf. Tapi ya. gue setuju sih sama lu, Don. Gue juga setuju sebenarnya, cuman tolong jangan. <laughs> Segitu aja podcast kita dari kali ini. Thank you guys yang udah bener yang udah dengerin. Eh sabar. Nama apa? podcast kita apa tadi? Yuki. Oh ya Yuki Bursi. Yuk kita ngobrol. Asik. Bye bye.